0: Fala galera, estamos de volta com mais um episódio de Desobediência Produtiva O seu podcast que tenta trazer uma dose de provocação e alguns insights para você Sempre tentando quebrar alguns protocolos e entregar mais do que esperado em todos os segmentos Obrigado por você fazer parte é, da nossa tribo aqui no Desobediência Produtiva E por favor, se você está acompanhando esse conteúdo por áudio Vai no YouTube também, Ivan Moré Lá nós temos vários episódios disponíveis em vídeo é, Eu gostaria de te dar um recado para você se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar as notificações, porque assim que sair um novo episódio, você vai conferir. Combinado? É, e também eu tenho outro recado para passar. Antes de eu apresentar o entrevistado de hoje, que vai gerar muita surpresa com as histórias que ele traz para gente, é um transformador social. Eu gostaria de falar que se você está afim de ouvir o conteúdo Desobediência Produtiva numa palestra, esse conteúdo está à disposição de você. Basta conectar com arroba.com polo palestrantes e fazer o seu orçamento. A palestra de desobediência produtiva está à sua disposição, combinado? Eu recebo hoje aqui um cara que puxou sete anos de cadeia. Há 13 anos ele era preso pelo artigo 159, sequestro, e depois de sete anos ele conseguiu dar a volta por cima e hoje, há seis, fora da cadeia, ele transforma vidas por meio da reinserção social de ex-detentos. Eu estou conversando com... Vou conversar agora com o Leonardo Precioso, o cara que está à frente do projeto Recomissar. Um braço está gerando Falcões, do Edu Lira. Léo, que história de vida que você vai compartilhar com a gente hoje e que virada, hein? Bacana receber você.
1: Obrigado, Ivan, pelo convite. Meu, não, tinha, não tive dúvida quando você me fez esse convite, né? A sua pessoa, para nós, representa muita coisa, muitas situações nas organizações sociais, na rede Gerando Falcões, e não recomeçaram. Então, a gente já tivemos oportunidade de estar dentro de um presídio junto, nós já tivemos a oportunidade de estar no jantar do Gerando Falcões junto. Então, nós somos de um extremo ao outro extremo. É isso. Um jantar legal e lá dentro do presídio para a gente entender o que é a parte excluída da sociedade. Então, meu, sem dúvida, muito obrigado pelo convite, irmão.
0: Pô, Léo, você foi um cara que foi membro de uma das maiores facções criminosas que atuam no país e conseguiu dar a volta por cima. Você puxou sete anos e depois deu, saiu, conseguiu se liberar dessa facção e hoje trabalha na reinserção desses egressos. Como é que foi essa virada, cara?
1: Irmão, eu falo, eu falo que essa virada, muitas vezes as pessoas falam ah, o Léo mudou a sua personalidade e tal. Eu não mudei minha personalidade, irmão. Eu mudei minha atitude, entendeu? Então, por 10 um, por anos da minha vida, eu canalizei a energia que eu tinha, né? O que eu tinha de melhor, eu canalizei uma vida na criminalidade, né? E hoje, tudo que eu tenho de melhor, hoje eu canalizo no social. Mas isso tudo aconteceu, primeiramente foi pela confiança que minha família me deu, né? Que eu poderia voltar para a sociedade uma pessoa melhor, não pelo sistema, viu Ivan? Mas sim pelo amor que eles têm, tinham para me dar. E, e o nosso amigo Edu Lira, né, mano? Que acreditou que seria possível, depois de eu ter vivido no mundo do esporte, ter parado no sistema carcerário, ter essa trajetória na, né, dentro de uma organização criminosa de São Paulo e tal, e conseguir me reposicionar e recomeçar a minha vida, né? Então começou tudo isso pela confiança e credibilidade. Né, e as pessoas, a segunda chance. A segunda chance é muito maior e muito melhor do que a primeira. né Então, eu tive uma segunda chance e eu faço JUS e faço por onde eu né, consegui aproveitar essa oportunidade que eu tive. Irmão.
0: O que falta, Léo, para o índice de pessoas que saem do sistema carcerário
1: não voltarem? Para índice diminuir, esse índice de pessoas que voltam. O que, que falta? Irmão... Na lei, no Brasil e tal... Na nossa democracia... Não tem prisão perpétua... Não tem pena de morte... Certo? Mas socialmente dizendo... Você está perpetuado... Se você passa pelo sistema carcerário... Você está perpetuado... Socialmente dizendo... Irmão... Você tem... Os seus direitos de cidadania... Negado... Entende? Então quando você está dentro do sistema carcerário... Está todo mundo de igual... Ali naquela mesma situação e tal... Então... Mas quando você vai... Pra, você volta para a sociedade a sua queda é muito brusca e se essa curva não tiver, entendeu, pessoas da sociedade civil, né, organizações sociais, né, pessoas bem intencionadas que acreditam no ser humano para essa pessoa se reestabelecer na sociedade, para que ele se torne pelo menos um mísero desempregado, irmão, é muito difícil, mano, entendeu? E todas as portas são fechadas. Total. Hoje a gente faz um trabalho, Ivan. E isso aqui é um dos trabalhos você Ajuda muito que isso aconteça, que é moralizar a questão do egresso em sociedade, do egresso do sistema carcerário. É porque até então, né, até um tempo atrás, o egresso do sistema carcerário não era diversidade. Hoje a gente está conseguindo um espaço para o egresso entrar pelos né, Meio da diversidade, porque até, até tempos atrás era motivo de exclusão. Né? Pessoas que estavam dentro da sociedade, mas excluída dela. Tem, tem muita
0: gente... Vamos lá, eu, eu quero deixar bem claro para você que está nos ouvindo, nos assistindo no YouTube, que aqui a gente não quer... Eu não quero fazer nenhum juízo de valor. Eu não estou aqui para defender, ao contrário do que as pessoas falam, defender bandido. Não, bandido tem que estar tá onde? Na cadeia e tem que pagar a punição
1: que ele, de fato, quer é devido. Você concorda comigo, Léo? Eu acho que todo mundo que, que de uma certa forma feriu a nossa democracia, tem que se responsabilizar pelo ato, claro.
0: É isso, então assim, não é isso. Nós estamos discutindo o problema social é, que existe num país como o um Brasil, em que 80% da população é pobre, não vive sobrevive, e nem todo mundo tem as mesmas responsabilidades, ou, ou melhor, as mesmas oportunidades, né? Então, é isso que a gente quer discutir. Tem muita gente, você que ficou sete anos preso, sete anos guardado lá. Tem gente boa, tem gente ruim e tem gente que
1: foi vítima de uma situação? Total, são esses três cenários. E aí eu vou falar um negócio pra você, irmão. Papo assim de parceiro nosso. Entendeu? Papo de parceiro. Hoje o recomeçar só existe e ele tem a força que ele tem porque eu, eu entendo que o sistema carcerário tem gente que pode dar resultados iguais o meu ou até, me até maiores que o meu. E é por isso que a gente faz um trabalho, entendeu? Porque a gente acredita que o sistema carcerário, ele é rico em empreendedorismo, é rico em liderança, é rico em gestores, entendeu? O que precisa é que essa oportunidade seja dada para as pessoas. Então, se a gente faz tudo que a gente vem fazendo hoje com o Instituto Recomeçar, irmão, é justamente porque a gente acredita que tem pessoas que podem dar resultado iguais o nosso ou melhores que o nosso. Entendeu? Se não fazia sentido a gente fazer isso aqui se a gente não acreditasse.
0: Seja, existem pessoas do bem que estão dentro do sistema carcerário. E ao
1: saírem, a partir do momento que elas têm uma oportunidade, elas vão performar. Ninguém nasce criminoso, irmão. Infelizmente, uma situação pode levar e você ser caracterizado como criminoso. Perfeito. Entendeu, irmão? Então, assim, hoje a gente sabe que o sistema carcerário, ele tem 80% daquela sua população, são de criminosos ocasionais. Por algum motivo foi parar naquela situação. Até mesmo o vício.
0: Exemplo, o vício, né?
1: Entendeu? Ah. O vício. Entendeu? O consumo de droga, que já não é uma questão só social, é de saúde também. Entendeu? O que leva a pessoa, de repente, para dentro do sistema carcerário. Entendeu? Então, meu, é justamente nesse formato, assim, que a gente... É dessa forma que a gente enxerga, assim, a situação, sabe?
0: E como é que você trabalha, como é que você olha e, e de que fato existe uma atuação prática para facilitar
1: a vida desse egresso que quer receber uma segunda oportunidade? Oh, irmão, na verdade, a gente criamos uma ferramenta, o Instituto Recomeçar, ele não foi adaptado ao egresso, irmão. Ele foi feito para o egresso, ali tem uma casa do egresso. Ali o egresso ele vai chegar ali e vai receber um acolhimento de responsa, irmão, de ideia entendeu mano, divisão de mundo pro cara, tá ligado, então hoje a ferramenta que a gente usa pra que essa pessoa possa ter uma evolução social e entendeu, são coisas que foram criadas pra ele, por que foram criadas pra ele, porque nós entendemos o, o problema de dentro pra fora, não de fora pra dentro então o que funcionou pro Léo o que funcionou pro Fábio? O que funcionou pro Ney, pro Danilo e tal? A gente junta o que funcionou e a gente cria uma nossa metodologia. Entendeu? Dentro daquela necessidade. Então, foi algo que foi construído dentro da necessidade. Ou
0: seja, o cara sai, não vê oportunidade, bate lá na tua porta e você dá o direcionamento pra
1: ele. É essa que é a ideia, irmão. Entendeu? O cara não sai mais vazio. A partir do momento que ele encontrou recomeçar, ele não sai mais vazio. E se nenhum conteúdo deu certo pra ele, Ivan... Aplicado pelos mediadores, aplicado pela equipe psicossocial, ele tem a possibilidade de pegar um livro na nossa partilha e levar para casa. Entendeu? Se ele não achar que não teve conteúdo nenhum, pega um livro e leva, irmão. Alguma coisa você vai ter que levar daqui de conteúdo. Mas os resultados vêm sendo muito. Certo? Expressivos. Pô, total. Em 2018, através até do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem um projeto chamado SEMEAR. Né? Então, teve uma aferição, assim, dos nossos resultados, de pessoas que passaram pelo recomeçar. Meu, de cada 100 pessoas que passaram pelo recomeçar, 3% retornaram ao sistema carcerário. Só 3%? Só 3%. E aí fomos entender, porque nós temos todo um trabalho de gestão, né, meu? De acompanhamento e tal. E aí nós fomos entender onde foi a falha que 3%... Retornou para aquela situação caótica pra, de sobrevivência. Entendeu, mano? Dentro do sistema carcerário. A gente entendeu que aqueles três, infelizmente, teve uma quebra no processo no processo de desenvolvimento social dele. Eles não concluíram todas as nossas etapas. Porque, Ivan, aquele cara, mano, que hoje está saindo, aquela mina que está saindo do sistema carcerário, entendeu, mano? Que chega a não recomeçar e consegue receber as nossas pílulas. Entendeu, meu? De desenvolvimento social, de cidadania, de comportamento de empresa. Aqueles que conseguem se aproximar, Ivan, mano, eu não vou falar que vai ser 100%, mas a grande maioria nunca mais regride mais ao sistema carcerário. Mano. Com a nossa visão de mundo. Entendeu, mano? Então, hoje o recomeçar ele vem numa pegada fantástica nesse sentido de desenvolver pessoas. Pessoas que vieram da, do mesmo lugar que eu vim, mano. Por que eu falo pra você? Porque tem pessoas melhores iguais a nós dentro do sistema carcerário que vai sair e vai dar muitos resultado ainda, né, para nossa sociedade. Só basta ter oportunidade, mas precisa da oportunidade. Sem a oportunidade fica difícil. Eu
0: quero usar você o seu caso para você que está nos ouvindo, é... o Léo, é... um pouquinho antes do início da nossa gravação, ele me falou que ele esteve recentemente agora semanas atrás no programa do Datena, né? E coincidentemente no mesmo dia em que ele foi mostrado, ele apareceu também no programa do Datena, mas há 13 anos sendo preso como um sequestrador. Eu queria que você me falasse dessa situação que você viveu e como isso impactou a sua vida do ponto de vista de... de cara, você estava sendo mostrado no programa como um criminoso da sociedade, um malfeitor, foi preso sete anos, seis anos de um, de um pro projeto muito bem trabalhado do lado de fora da cadeia, e agora você volta pro programa do Datena e, e, e é visto como um transformador social.
1: Pô, Ivan, foi, foi, na verdade, foi até surpreendente, assim, se fosse algo que fosse combinado, não daria certo, irmão. Mesmo dia? No mesmo dia, depois de 13 anos, sabe, 16 de abril, né, 17 de abril, entende, cara? Foi algo assim... Meu, fora do, do normal, assim, por que aconteceu aquilo ali? Eu não, nem procuro muita resposta, entendeu, irmão? Só que eu, a, a parada é o seguinte: eu acho que a partir daí, entendeu? Eu, acho que são situações dessa, entendeu? Que eu consigo moralizar o trabalho que hoje uma grande equipe de colaboradores faz, entendeu? Então, pô, 13 anos depois, na mesma data e tal, eu aparecer sendo uma pauta positiva para a sociedade. E há 13 anos atrás eu tinha sido uma, uma puta de uma pauta negativa, até pra minha família mesmo, fiz um mal danado pra minha família emocionalmente dizendo e aí depois de 13 anos eu consegui mostrar falar oh, não era aquilo ali né eu você, consegui
0: voltar você, você foi, foi preso como sequestrador, Léo quando você para e pensa o que te vem à cabeça quando você tava na atitude equivocada e o que, que direciona uma atitude equivocada dessa na sociedade.
1: Irmão, assim, eu, eu entrei num... Eu me envolvi no mundo da criminalidade pelo tráfico de droga, né, Ivan? Pelo tráfico de droga.
0: É um dinheiro fácil? Ou não é fácil? é uma oportunidade?
1: É uma oportunidade, Não irmão. é que é dinheiro fácil, é oportunidade. Não tem dinheiro fácil. Ninguém... Ninguém... Troca de tiro com a polícia, ninguém corre, ninguém... E tal, não, fala, não tem como falar que é um dinheiro fácil. É difícil pra caramba, irmão. Por isso que hoje a gente fala que tem como a gente sobreviver, entendeu? Na sociedade, né? Empreender na sociedade e tal. A gente tem como ter vida após o cárcere. Que eu vou falar um negócio pra você, irmão. Muitas pessoas saem do sistema e não conseguem ter uma vida após o cárcere. Mas nós, com o recomeçar com as nossas atitudes, com quem tá nos, ao nosso redor, a gente consegue mostrar que tem vida, sim, pós-cárcere. Vida como? Vida social, irmão. Entendeu, mano? Tem sim. Tá ligado? Então, assim, mano, a gente acredita muito nessa, nessa parada. Sabe? Porque as coisas estão acontecendo e a gente tá vendo as transformações. Entendeu? Estamos vendo ah, os resultados disso tudo. Entende, irmão?
0: Olha, o projeto do Léo que ele toca hoje tem tanta credibilidade que eu, pra você que tá nos ouvindo e nos assistindo, nos assistindo no YouTube... É, eu estive com ele Numa penitenciária Em Guarulhos né? Eu fui dar uma palestra para cerca de 80 é... Sentenciados Sentenciados E eu entrei lá eu, Inclusive nesse dia Estivemos com um, um cara que está puxando Um acho, acho que homicídio, tá puxando mais de 200 Você foi um amigo do cela dele, lembra? Ele falou, não vou sair mais, lembra? Como é que é. era o nome dele, você lembra o nome? Acho que era Mancha Acho que o Mancha né você puxou cadê? e aí o cara te olha lá voltamos eu voltei com você tava lá e ele te olha com um ar de, de admiração profunda né esse foi o um primeiro momento que eu tive com você né fomos seguimos todos os protocolos antes da pandemia é, da secretaria de administração penitenciária é, de administração penitenciária e um segundo momento nós tivemos uma plenária com a ex-ministra do, do, do STF, do Superior Tribunal fe, do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, em que ela corrobora muito das suas atitudes e muito do que o projeto do Instituto Recomeçar ele impacta na sociedade. Então, isso significa que o Léo conseguiu algumas chancelas muito interessantes. Ele está transformando vidas ao lado do Edu Lira. Léo, é, diante disso tudo, cara, o que, que falta... O que falta nessa nossa sociedade, do ponto de vista da sociedade mesmo, ao encarar o egresso?
1: Entender primeiramente que é um ser humano, entendeu? Então, acho que, eu acho que a forma que um dia você olhou na minha cara, você, né, a gente teve o um primeiro contato. A forma que você me enxergou como ser humano, independente dos meus erros, entendeu, mano? Faz total diferença, Ivan. Entende, mano? Então, assim...
0: Eu te vejo como um cara como eu. Eu não te olho... Eu, 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 como eu te conheci depois... Eu nunca levei em conta os seus erros. Eu te olho como um cara zerado. Como se a gente se
1: conhecesse há muito
0: tempo. Porque o que você faz hoje é o que importa, não é o que você fez.
1: Você tá entendendo? Então, assim, a gente tem muito mais futuro do que passado, irmão. Entende, mano? Então, é isso que a sociedade tem que entender. Certo? Que o posicionamento dela e o comportamento dela faz total diferença... Entendeu, meu? Nos resultados sociais de quem sai do sistema carcerário. Então, quando você olha no meu olho e tal, você fala assim... Mano, eu acredito que, que você pode transformar, que você pode mudar. E hoje a gente está numa posição de líder social. Mas tem gente que acaba, de uma certa forma, a gente conseguindo posicionar... Que vai para uma empresa, que o, que o dono da empresa, né, o RH da empresa olha no olho com responsabilidade, fala, não, isso aqui é uma responsabilidade que a gente quer assumir, que a gente quer transformar, não só a, aquela vida, mas sim o, tudo que vem através daquela vida, que é família, que são filhos, que isso, que aquilo. Entendeu, irmão? Então, eu acredito que essa proximidade e enxergar, entendeu, mano? Que é responsabilidade de todos. Ah, os caras até falam, ah, mas ele cometeu o crime porque... Tem vezes que não, irmão. Tem vezes que não. Muitas das vezes é uma escolha e pai e tal, entendeu? Mas tem vezes que não, irmão. Aí o cara vai ser penalizado perpetuamente socialmente dizendo, irmão. O cara tá no meio de nós, tá no meio da sociedade, mas tá jogado às margens da sociedade, tá excluído dentro de uma prisão imaginária que quem faz isso aí é os preconceitos das pessoas, irmão. Você entendeu? Porque o que limita o empregar um egresso do sistema carcerário né, colocar o cara, dar dignidade pro cara, um trampo pro cara e tal, entendeu, mano? Só o que impede essa caminhada a acontecer é o preconceito da pessoa que tá do outro lado, irmão. Não tem mais nada, mano. Entendeu? E até hoje... E aí hoje a gente luta pra gente entrar como diversidade, porque a gente vive num mundo de... Diverso. Diver... Hoje <risos> a gente quer entrar como diversidade, mas até então a gente tava vivendo num mundo de exclusão, mano. De exclusão social. Entende, mano? Então, assim... Eu acho que o olho no olho, a confiança, sabe, mano? De falar, mano, tudo depende né, da sua caminhada de agora pra frente. Perfeito. Entendeu? Então foi isso que fizeram na minha vida, entendeu, mano? E hoje a gente tenta passar que é isso que tem que ser feito na vida dos demais. E a gente vem colaborando, a gente vem criando, né? Então a gente tem uma criatividade muito grande pensando em colaborar e dar dignidade para essa pessoa que saiu do sistema carcerário, sendo homem ou mulher, entendeu, irmão?
0: Porque sem uma ajuda dessa, a reinserção dele na sociedade hoje é muito complexa, né? Não é, ele praticamente ele, ele tem uma grande tendência a voltar, né, Léo?
1: A vulnerabilidade é complicada, mano. Hoje a criminalidade está na porta da, de casa. Isso aí, Ivan, não estou falando que é porque quem está lá na periferia não, irmão. Tá em todos os lugares. Entendeu? Acontece. Entende, mano? E aí é o seguinte, mano. Muitas das vezes não tem RH pra entrar no crime. Muitas das vezes não tem RH. Entendeu? Pra te selecionar. Entendeu? Pra te julgar ou tal, sei lá. Sim. De que forma. Selecionar.
0: Ou seja, você é aceito.
1: Entendeu? Você é aceito porque você mostra o seu dia a dia. Então, entendeu, mano? A criminalidade, tá ligado, mano? Aceita. E muitas das vezes... Pra você viver na criminalidade... Você também não precisa ser se aceito... É só você cometer uma atitude, irmão... Individual... Ser um meio no crime... Vamos pôr dessa forma, irmão... Entendeu? Que você atua individualmente, mano... Você entende, irmão? E aí a gente, pô... A gente tendo essa consciência... Sabendo o que acontece, pô... É mais fácil a gente pensar... Em soluções... Pra que essa pessoa... Consiga sobreviver em sociedade e tal... Ou ela cometendo crime, amanhã eu mesmo passei pelo sistema carcerário. Você é um cara que sempre colabora, entendeu, mano? Acreditando nas pessoas, levando uma palavra dentro do sistema carcerário, né, meu? Conversando, pô, aquele trampo que você fez com o jovem, com o menino da bike, lá que você deu a bike pro moleque. Foi. Entendeu, mano? O moleque não tava não tinha passado pela fé irmão? Tinha. Você deu o que pra ele? Você deu uma ferramenta pra ele trampar, irmão. Você entendeu? Então, muitas das vezes, é isso que a sociedade precisa. Alguém que acredita no outro, irmão. Entendeu, Alguém irmão? que
0: acredita no outro. Um pouco mais de exercício de paciência, solidariedade e perdão, dando uma segunda oportunidade. né? Você falou algo muito interessante antes da gente começar. Aqui na plenária que nós tivemos com é, a ministra do STF, Carmen Lúcia, é, numa pergunta que surgiu, ela respondeu. Mais importante que a primeira chance que, de repente, nós damos hoje na sociedade, para o jovem aprendiz, é a segunda chance. Não a primeira, a segunda chance, que é para o cara que... Saiu do sistema carcerário e precisa dessa reinserção. E tem muita gente boa que quer e pode ajudar a sociedade, né? Lá na cadeia, você encontra gente muito inte inteligente, Léo?
1: Total, irmão. Entendeu? Por isso que eu falo pra você, irmão. Hoje a gente faz esse trabalho da forma que a gente faz. É porque a gente enxerga que tem muitos valores que não pode ser desperdiçado e ficar jogado, mano, às margens da sociedade, irmão. Entendeu? Tem pessoas inteligentíssimas, tem cantores, entendeu, meu? Tem artesão, sabe? Tem desenhistas, mano. Sabe, cara? São coisas... Isso a gente tá falando superficialmente, mano.
0: Se você fizer um estudo profundo de casa, você vê o talento que tem ali desperdiçado é muito grande.
1: Total. Então, quer dizer, muitos talentos não são aproveitados, Ivan. Não é nem dentro do sistema carcerário ou depois sai dele. Não foi aproveitado muito antes dele. Lá naquela inclusão. No comecinho, né? No comecinho. Oportunidade. A oportunidade, o cara dentro da periferia, de repente, sem um acesso a uma, a um, a uma qualificação e tal. Hoje a gente vê como o Gerando Falcões vai para as comunidades, dá possibilidade e tal, entendeu? Então, a tendência é que a, a diminuição da inclusão carcerária seja, seja feita, entendeu? Seja realizada essa diminuição da inclusão carcerária. Entende? para depois não ter só história dentro do sistema carcerário. Um cara bom pra caramba, depois o recomeçar não tem que atender. Perfeito. A pessoa. Então, assim, é tudo um reflexo, irmão. É uma sabe? coisa puxa a
0: outra, tá coisa Uma
1: coisa puxa a outra, tudo interligado, mano.
0: Ô, Léo, eu tenho uma curiosidade, e imagino que muita gente tem. Você conseguiu, né, se desvencil essa facção criminosa. E, e, e hoje, como é que é a sua relação? Você bate de frente com o crime organizado ou não? Como funciona isso? Você não bate de frente com o crime, né? Não é exatamente essa a, a colocação.
1: O propósito do recomeçar não é esse. A gente não concorre com o crime. Entende, irmão? A gente concorre com a diminuição da população carcerária. E como que eu vou fazer isso? Dando oportunidade para quem sai dela. para não ter a reincidência. Entende, mano? Então, a gente, a gente aposta né, que, que muitas pessoas que passaram pelo sistema carcerário tem um grande talento para empreender o seu próprio negócio. Muitos viveram do tráfico de droga, empreendia já, e nem sabia, vendia, se comunicava, entende? Então, a gente tenta trazer essa, esse engajamento que um dia teve né, para as coisas ilícitas, esse engajamento a gente transformar de uma forma saudável Entendeu, meu? E para que isso tenha um outro resultado, como que hoje a gente fala que são empreendedorismo, empreendedor e tal. Sim. Então, hoje o recomeçar, pra, assim, a gente fala que o recomeçar é a alma do egresso, entendeu? Então, o recomeçar se desenvolveu socialmente. Hoje, o recomeçar ele já tem né Então, estamos para lançar uma pizzaria social né, em Poá, em parceria com a Pizza Prime, que é o nosso conselheiro Gabriel. Ele é conselheiro nosso, né? O presidente, dono da CEO da Pizza Prime, ele é conselheiro do Recomeçar. Então, vai ser lançado a primeira pizzaria social chamada Oportunitar em Poá. Entendeu? Então, quer dizer, o Recomeçar, ele é a alma do egresso e ele está empreendendo. O Recomeçar está empreendendo. Ele se desenvolveu socialmente e agora ele está empreendendo, irmão. E desenvolveu tantos outros e vai desenvolver, vai qualificar, enfim. Entendeu, mano?
0: Você me soltou uma frase que foi muito interessante, você falou assim... Não é a sua função e contra o crime organizado. Você não tá nessa. Porque você não vai. Não é você que vai mudar a mentalidade do cara, né? É
1: o cara que. Entendeu? Então, assim. É, muitas das vezes os caras até falam, né? Ah, Léo, com... o, o seu trabalho combate é, a criminalidade? Eu falo, não, meu trabalho combate a reincidência carcerária. Porque nem todo mundo também tá dentro do sistema carcerário, irmão. É criminoso, irmão. Entendeu? Como eu falei lá no início, praticamente 80% da, da população carcerária são criminosos ocasionais, que muitas das vezes até o vício levou eles para lá, certo? Certo. Entendeu? Ou uma atitude que aconteceu que, infelizmente, né? Uma escolha, um lugar errado, sei lá. Tem e, N motivos. E hoje, ao você
0: ter feito parte da facção, você se desligou dela, você entra em qualquer comunidade e convive muito bem com, com, com essa situação. Isso não te gera um tipo de ameaça. Hoje você é um cara que deve para essa facção, não deve. Como é que funciona isso? Muita gente tem curiosidade. Você hoje está livre para fazer o seu trabalho?
1: Irmão, eu estou livre para fazer o meu trabalho. Faço o meu trabalho né, em todos os lugares. Eu não devo satisfação para ninguém em relação à criminalidade.
0: E, e a criminalidade respeita o
1: seu trabalho. Total, eu já, já chegou ao ponto, irmão, já chegou a um ponto, porque, é, muitas das vezes a gente enxerga o ser humano, a gente não enxerga somente o que o cara foi criminoso, que o cara é um criminoso, que o cara é tal, enfim, se o cara é um executivo, a gente enxerga a pessoa, eu enxergo o Ivan, o Ivan, meu, um dos maiores apresentadores que eu, que eu já pude ver na TV, entendeu, mas eu enxergo o Ivan, ele é apresentador, beleza, mas o Ivan é da hora, mano. Entendeu, mano? Essa é a ideia. Então eu enxergo as pessoas com pessoas. Então, assim, infelizmente ainda tem pessoas, né, que ainda tem, tem uma vida, né, que ainda tá, né, infelizmente, na mundo da criminalidade. Mas a gente ficou o respeito. Ficou o respeito. Já chegou pessoas indicar outras pessoas e essas pessoas chegarem até nós e falar assim: ó, foi Fulano que pediu para mim estar tá aqui. Ou seja, o mundo do
0: crime já indicou para você? Sim. Pessoas que não queriam mais estar no crime. E aí você ajudou a, na reabilitação. E a gente
1: a, colaborou para que fosse feito. Ah, porque assim, Ivan, não pode ser minha vontade, a sua vontade. Tem que ser a vontade da pessoa. A gente é só um instrumento, irmão. Entendeu? E muitas das vezes a gente quer que tudo que a gente tem de bom, entendeu, a pessoa use como instrumento e ela evolui. Então essas pessoas quiseram. Entendeu? Nunca vou falar pro cara, mano, sai do crime e então, tal. Porque se eu falar pro cara sair do crime, eu tenho que, de uma certa forma, manter ele de algum jeito.
0: Ah, você tá pedindo pra eu sair do crime? Então qual que é a oportunidade de se mexer? Que eu... eu quero mesmo ganho.
1: Você entendeu, mano? Tá ligado? Não. Se você chegou até nós, é porque até eu entendo que você já não tá mais no crime. Entendeu? É o meu entendimento, que você não tá mais no crime. Você tá vindo trocar umas ideias com um cara que já teve no crime? Eu também não tô mais no crime. Então não, a gente não fala de crime. A gente fala de soluções de sobrevivência em sociedade, irmão. Muito bom. É outras ideias, tá ligado?
0: Muito bom, muito bom. E quando você para e pensa nos sete anos que você esteve preso, é, como você qualifica esses sete anos? O que, que eles te acrescentaram no ponto de vista mental e de força para que você conseguisse atuar aqui fora? Foram, foram sete anos de terror?
1: Irmão, foram sete anos conturbado. O sistema carcerário, ele é, um, ele é pura nitroglicerina, entendeu? Ele é um lugar, né? um, um, é uma sociedade oculta, irmão. Sabe? É uma sociedade que acontece, tudo que acontece dentro de uma sociedade comum acontece dentro do sistema carcerário. Desde a parte da religião a uma série de fatores, irmão. Acontece ali, só que ali é oculto, né? Tá dentro daquelas cotas, muralha e tal. Mas ali, pra mim, foi... Foram sete anos de muito aprendizado. De como tratar o outro, de como lidar com uma situação na adversidade. E
0: é o que mais tem ali,
1: né? Entendeu? É o que mais tem. Então, ali eu aprendi muito ter equilíbrio, ali eu aprendi ter paciência, ali eu aprendi ter resiliência, entendeu? E muitas das coisas que hoje a gente... Né, meu? A gente vê até que falta na sociedade. Entendeu que isso aconteça para que a gente tenha uma sociedade melhor. Né? Falta na política... Falta no corporativo, falta em vários lugares. Entendeu? E isso me ajudou. Entendeu? Porque o sistema carcerário é, é um lugar que você compartilha um espaço de um metro quadrado com cinco, seis pessoas. Né? Entendeu, mano? É muito próximo. Então você tem que saber lidar com o ser humano.
0: Cê, pô, cara, você tá ali num lugar com 50 pessoas, onde cabem 10 pessoas, né? Isso deve ser algo, assim, de um nível de estresse de, de emocional que não dá para sentir assim, que deve ser muito pesado, né? É,
1: como, como, como...
0: Como é que era, cara, Se assim, ficar perto? Dormir? Dormir? Como é que é se higienizar? Como é que é ter as necessidades básicas atendidas? Você
1: descansa quando você tá preso? irmão... Mano, é, é pura, assim, é, é, é difícil, assim. É uma, uma questão que você não dorme, entendeu, mano? Você cochila, entendeu, Ivan? Essa que é, essa que é a situação, sabe? A questão da saúde é super, super precária, entendeu? O, o mais que a gente tenta né, manter uma condição de limpeza e tal, é difícil um lugar né, que é pra 12 ter 60 caras usando o mesmo banheiro, entendeu? O mesmo chuveiro, sabe? A mesma torneira da pia para lavar, né, meu? Os baratos. O mesmo tanque, entendeu? É um para 60. sabe? Esse compartilhar, entendeu? O tempo certo para você não... Né, meu? Qual que é o seu limite, mano? O meu limite acaba quando o seu começa, entendeu? Sabe? A gente tem aquele, aquele respeito e é durante anos naquela situação sabe, e aí você vai de uma penitenciária pra outra e tal, e aí, resumindo, mano, é padrão a superlotação, entende, mano, então assim, é difícil pra caramba viver, entendeu, dentro do sistema carcerário, a gente fala que a gente não vive, a gente sobrevive dentro do sistema carcerário, entende, então a gente tem nossos direitos, direitos básicos negados, Entendeu? Então eu já de, de transferido de um lugar pro outro e tal, já de eu chegar sem roupa num lugar, entendeu? Sem meus pertences, porque de uma certa forma ninguém tem paciência que você recolha seus pertences, os cara quer te tirar dali, quer te jogar pro outro lado, enfim, é um negócio meu muito difícil. Eu já fui um cara que, pra me manter a minha higiene pessoal, de tomar banho de sabão em por, mano. Entendeu, mano? Com um pedaço de bucha de colchão. Entendeu? Por um tempo que foi, vai se perdendo, aí chega o outro também, não tem. Isso não tem. A gente tem unidades aí no interiorzão de São Paulo. Que ali a sobrevivência dali. Meu, é só Deus que sabe como que aquilo ali. Sabe? Consegue tirar pessoas e entregar de volta na sociedade. Sabe? É, é difícil, mano. Muito difícil. Eu falo isso aí. Entendeu? Que é muito difícil mesmo, mano. Entende? Então, a gente tem nossas. Questões básicas, assim, negada né?
0: Eu, quando fui na, na penitenciária em Guarulhos participar da palestra contigo, eu tive a oportunidade depois da palestra conversar com alguns sentenciados e eu ouvi <coughs> de um deles o seguinte, pô, depois das suas palavras, hoje eu vou tentar dormir essa noite bem, porque nós somos as raspas e os restos da sociedade. E quando um cara como você, Ivan, que a gente viu muito tempo, né, na mídia... Vem aqui dar uma palavra de conforto pra gente, nós nos sentimos é, valorizados, o mínimo que seja. E a sensação ao estar lá deve ser uma sensação de guerra o tempo inteiro com a sua própria cabeça, né? O tempo inteiro, se é ali, aquela troca, troca, trocação com a sua cabeça você se manter, né? A sanidade mental. E quando é que foi o seu momento, Léo, lá dentro, que você percebeu na virada de chá, falou, cara, quando eu sair daqui, eu vou ter que ter uma mudança de
1: atitude radical. Na verdade, irmão, foi um amadurecimento, entendeu? Foi um, um conjunto de situações. E, e isso começou novamente, volta lá, né? Com o nosso amigo Edu. Porque eu já fazia um tempo que eu estava dentro do sistema carcerário, preso, recebe visita, recebe carta e tal, isso e aquilo... E aí é aquele negócio de família, né? Então a família sempre quer o melhor e tal, mas você também sabe que a sua família né? Tem uma dific... tá com as suas vulnerabilidades, tá com as suas dificuldades. O que, que eles têm pra te dar amor? Então você sabe que você tem amor. Mas além do amor, você tem que ter confiança. Você tem que alguém ter, né, acreditar em você e tal. E aí o Edu fez esse papel. Então no, no ano de 2010 pra 2011, eu tava sendo transferido de uma unidade... Né, de Guarulhos, inclusive aquela mesma unidade lá onde nós estivemos juntos. Você ficou preso lá, né? Fiquei preso dois anos lá. Né? Então, eu, tava, eu tinha sido transferido para mim para o interior de São Paulo. E eu passei de trânsito numa penitenciária na Zona Sul, em Parelheiros. E aí eu recebi a minha última visita em São Paulo, que foi minha família. E aí eles me levaram uma carta, que eu não li a carta, eu guardei no bolso. Eu falei, vou ler essa carta depois, vou curtir ali meu mas me levou um livro e aí eu folhei o livro e estava escrito Edu Lira mas até então o Edu na nossa época do futebol o Edu não era o Edu Lira você
0: jogou bola com ele né
1: sim a gente jogou treinamos bastante né, a nossa parte física junto e tal e a gente fazia parte até de um projeto social chamado Associação Atlética Ajax que era do senhor Ricardo os melhores jogadores da região do Itaim Paulista tudo conhece o senhor Ricardo né? então passaram, passaram por ele e, e aí o Edu, meu, quando o Edu me mandou essa carta, esse livro e tal, e aí eu foliei o livro, né? Tinha uma dedicatória do autor até mesmo, nem tinha entendido, Ivan. Tá ligado? Aquela dedicatória do autor do livro. Eu já uns dias dentro do, do sistema carcerário, envolvido até a tampa no mundo da criminalidade, tem um, um escritor de livro mandando uma dedicatória, como se ele me conhecesse até então, não tinha entendido. Mas aí minha família, vai lá na última página. Na última página tinha uma fotinha do Edu lá. Até cabelo o Edu tinha. Entendeu, mano? E aí eu falei, pô, isso aqui é o do grandão, mano. Que é o do magrelão, né, é. mano? E tal, eu falei, isso aqui é o do grandão. Então, a partir dali, a gente começamos a trocar carta. Isso e aquilo. Mas até então é teoria, irmão. É carta. Cada carta que a gente recebe no sistema carcerário, a gente lê ela no mínimo umas cinco vezes. No mínimo? No mínimo. Porque por é a carta. conexão com o mundo de fora, né? É a conexão com o mundo de fora, entendeu, irmão? Então, cada carta que você recebe, mano, você lê ela umas cinco vezes, irmão. E aí você tira suas percepções, uma você entende de uma forma, a outra vez você lê ela de novo, você entende de outra, e assim você vai pegando tudo que tem de potencial naquela carta e o que tem de coisas que você coloca em observação, então você separa toda aquela situação. E aí o Edu trocava a carta comigo, mano, entendeu? E ele me provocava o que eu ia fazer com a minha liberdade e tal, não sei o quê. Então o Edu foi um dos caras, entendeu, meu, que foi protagonista... Nessa minha, nessa minha virada de chave, entendeu, mano? Você, quando entra no sistema carcerário, você passa a ter matrícula. Essa matrícula
0: nunca mais se desvincula com você. É isso, né? É, é isso, irmão. E, e como é que eu é carregar hoje, mesmo fazendo um trabalho social? Ela, ela ainda pesa muito pra você?
1: Hoje eu uso ela de senha de acesso de computador. Eu uso porque <risos> não esquece, mano, Entendeu, mano? Qual que é a sua matrícula? A minha é 527-266. Isso aí é igual o seu RG. É como se fosse meu RG. Então eu uso ela, como ela ficou gravada muitos anos, porque você repete ela de manhã e de tarde, todos os dias. Porque o cara chega para fazer a contagem, ele fala os primeiros três números da frente e você completa o resto. Entendeu? Então é todo, toda hora você tá falando aquela, aquela matrícula. Então aquilo te marca. E aí hoje eu tenho marca do sistema carcerário. Primeiramente eu já tenho a matrícula entendeu? E aí hoje eu uso ela né? em algumas vezes senha de computador entendeu? Negócio de celular e tal, essas coisas que a gente né? tem uma coisinha ou outra e tal Porque você, no seu espírito, ela já não gera mais nenhum problema porque você se transformou de fato internamente Total, irmão. Isso aí não influencia mais entendeu, mano? Na minha vida entendeu, mano? Então assim, hoje hoje eu uso ela como um, um, um certo suporte quando eu tenho a necessidade de alguma coisa Ô, Léo,
0: e o que, que você mais nota quando você conversa com pessoas egressas que estão querendo uma oportunidade que abordam um recomeçar? Quando você bate o olho num cidadão, num ser humano, o que, que você nota normalmente? Qual que é a primeira é, 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 é característica que você percebe? Fala assim, cara, é o desespero, é a vontade
1: de recomeçar. O que, que é, cara? Primeiramente, a desconfiança. Porque o cara não acredita que realmente tem alguém olhando por ele. O cara tá, fica meio desconfiado. Mano, será que isso existe mesmo? Será que tem hoje tem alguém olhando, né, mano? Por, pra ajudar a gente a lutar pelo nosso direito de cidadão, que é um, um trampo. Será que existe esses caras? Aí os caras vêm meio que desconfiados. Mas quando o cara começa a trocar umas ideias, e ele, a gente começa a trocar umas ideias com ele, aí daqui a pouco ele entende, mano, que nós também era ex-presidiário, mano. E é por isso que a gente tá ali, mano, pra dar um suporte, porque um dia a gente teve um suporte lá atrás e hoje a gente consegue compartilhar desse suporte. Aí o cara fala, mano, aqui eu vou ser ouvido, aqui eu vou ser tratado de igual, mano. Entendeu? Aqui não tem, né, a minha questão, né, que eu tive, meu problema que eu tive hoje, minha situação social, eu consegui chegar num lugar e com os caras que a gente, eu vou poder conversar de igual pra igual. Né, né? Falar nesse negócio de falar gíria e tal, a gente nem usa. A gente fala que a gente tem a nossa segunda língua. A gente fala língua portuguesa, fala o português, só que a gente fala o dialeto. Entendeu? Dialete. E aí, através do nosso dialeto, as pessoas se identificam com a gente. Né? E aí, a partir daí que tem uma identificação, irmão, e tem um suporte, tudo pode acontecer, tudo pode né, se, se transformar, mano. Entendeu?
0: Você acredita que dentro de uma cadeia, dentro de, uma, de um presídio, Além das condições estruturais e físicas, o que mais pega é a questão mental. Não só ali presente no momento, mas a questão mental de que você, além de estar ali, você é um é um, é um peso morto para a sociedade e você nunca mais vai ter oportunidade. Isso pega
1: muito. A maioria dos caras tem essa imaginação que nunca mais a sociedade vai aceitar ele. Devido que, ao que aconteceu. E se,
0: e se a sociedade não se propor a aceitar, e, e,
1: muito, e, e o que mais acontece, eles não são aceitos mesmo. Não são aceitos mesmo. Porque assim, a sociedade tem os preconceitos dela. Mas o cara também tem seus preconceitos. E aí fica aquele... Sabe? Aquela aquela briga de forças psicológicas. E aí o Recomeçar vem pra criar essa ponte, né? Pra quebrar esses preconceitos, tanto de quem tá saindo do sistema carcerário, né? Quanto daquele... Também que tá na sociedade civil. Então, recomeçar entra nesse meio, pra que não tenha essa. esse cabo de, de guerra, né? Psicológico, né? Não, se eu for lá, não vou ser tratado, não vou ser isso. Não, se eu der oportunidade, o cara vai me roubar. Se eu dar oportunidade. Você entendeu? Então, a gente vem com o um recomeçar e com os seus parceiros, como você, como os nossos embaixadores, nossos conselheiros e tal. A gente faz essa intervenção entre um e o outro e fala, mano a gente vai conectar. Você quer fazer? Eu quero fazer. Quando você quer oportunidade, eu quero oportunidade. E o nosso papel com o Recomeçar é justamente causar esse equilíbrio, né? ser esse termômetro, para que as coisas possam dar certo. Entendeu, irmão? Então, a gente está nesse meio, né? que eu falo que é andar em cima da faixa. Né? Então, a gente está em cima dessa faixa para que a gente... Né? Desconstrua aquelas muralhas imaginárias, entendeu, mano? E crie pontes, entendeu? Que as pessoas possam ter acesso umas às outras. E aí é o seguinte, mano. As possibilidades sendo surgidas, as oportunidades sendo surgidas e tal. Quem entregou a oportunidade, a possibilidade seja satisfeito com as suas atitudes, porque foi bem aproveitada para quem precisava delas, que foram buscar elas, entendeu, irmão?
0: Ô, Léo, se você pudesse definir em uma palavra... Uma única palavra, qual é o estado de espírito que o cara sai depois de puxar um, dois, cinco, dez anos de cadeia? O cara, como que ele sai? Ele sai eufórico, ele sai feliz, ele sai desconfiado, ele sai com medo. O que, que define? Como você saiu?
1: Eu saí com um sentimento de exclusão. Eu saí que eu falei, meu, vai ser muito difícil retomar uma vida social. Que até então, quando tem carta, o amor da família, você sabe. Mas a sociedade em si, eu, eu saí com esse sentimento de exclusão. Então, o cara sai desconfiado. Será que eu vou ser aceito? Será que eu não vou ser aceito? Como que até meu filho vai me ver? É até como... medo,
0: dá um pouco de medo, né?
1: Total, irmão. Você, você, você vem para um, um mundo, você acaba voltando para um mundo que passou a ser desconhecido, irmão. Não está nada mais no seu controle. Entendeu? Então, você vende isso. Né? Então, eu acho que é um conjunto de situações. Por isso que é difícil a gente identificar com uma palavra. Então, tá. eu mesmo né, tive, tive as minhas dificuldades e tal, mas tem outros que têm outras, sabe? São entraves de desconfianças, disso, daquilo. Entende, irmão? Ô, Léo, você...
0: A gente nota pelo seu nível de argumentação que você é um, uma pessoa extremamente inteligente. Né? Você você está dentro do problema Você consegue verbalizar aquilo que, que Com o dedo na ferida né? Porque você veio de lá E você lida com pessoas Você você entende o crime organizado E eu noto hoje Que eu queria que você me falasse Qual que era a sua função De que forma você usava a sua inteligência Para o lado negativo Lá no crime organizado O que, que você fazia E o que, que você passou a fazer Agora que você passou a fazer aqui fora A gente já sabe De que forma você usava isso
1: para o mal? Influenciar pessoas, irmão. Você era um influenciador de pessoas? Um influenciador e um empreendedor no que eu fazia. Como Qual que era a sua função? Eu, por muitas das vezes, né? Eu... Eu negociei droga. Então, eu empreendia, negociava. Né? Quilo, transporte... É, foi ao ponto de eu me envolver num sequestro para negociar. Entendeu? Então, eu negociei drogas, né? pontos de droga e tal, me envolvi ao ponto de, de desafiar, de, né, meu, de ter a infelicidade de negociar uma vida, entendeu? Então, o poder de influenciar, de negociar, de conversar, de ter paciência para que as coisas acontecessem, entendeu? mano Você sempre usou para lado do crime, lá nessa época. É, e hoje eu tento trazer isso... Né, esse meu potencial, por isso que eu falo que eu não mudei a minha personalidade, eu mudei e canalizei as minhas atitudes, entendeu? Então, uma coisa pode estar certa, o que eu fiz no passado nunca mais eu vou fazer, isso é certo, entendeu? Nunca mais vai acontecer novamente, mas eu vou continuar influenciando, vou continuar negociando né, para que as coisas consigam né, se encaixar dentro do que a gente enxerga a nossa responsabilidade social hoje.
0: Existe alguém que sai e que queira mudar e às vezes não consegue mudar por conta de uma pressão externa? Existem muitos casos assim, para que volte para o crime?
1: Muitas das vezes, não tem só pressão externa não, viu Ivan? Tem a pressão interna também, entendeu mano?
0: Mas então, existe a possibilidade de eu estar, por exemplo, puxei sete anos igual você, sair. Cara, se assim, você volta a cometer crime, a gente te apaga.
1: Isso existe? Irmão, dentro do que a gente enxerga, que é a criminalidade, não. Entendeu? Não. Né? A, a criminalidade respeita muito as suas decisões, as suas escolhas. Entende? Então, cabe você escolher o que é melhor e o que é saudável. A gente não saiu da criminalidade para ser concorrente do crime, irmão. Eu não vendo droga, não negocio arma, eu gero oportunidade de emprego. É totalmente diferente, vai na contramão, não tem nada a ver. E a, não tem é, um confronto na caminhada, entende? Não tem um confronto
0: na caminhada e a criminalidade jamais vai contra
1: a sua atuação. Irmão, eu acredito que o que eu faço hoje é que muitos queriam fazer ou, né, de uma forma, certa forma, ser beneficiado pelo que nós fazemos. Perfeito. Entende, irmão? Então, então você
0: não tem dificuldade nenhuma hoje, por exemplo. Se eu você for entrar em qualquer tipo de favela... Ou ter qualquer quebrada... E que existe o domínio... Existe ali uma autoridade da criminalidade... A gente vai ter algum tipo de problema?
1: Não, primeiramente porque a gente respeita a, o quintal dos outros, né? Ivan. A gente são pessoas que a gente tem esse respeito. Então, com a nossa postura, Ivan... Com a minha postura, com a sua postura... Com a postura daquelas pessoas que estão próximo de nós... Não só nós, mas eles também entram e sai de qualquer lugar, irmão. Entendeu, mano? que vale muito é a sua postura, o seu proceder, que a gente fala, né? O seu proceder. Então, com o nosso proceder, Eva, a gente entra em qualquer unidade prisional e a gente entra em qualquer comunidade, irmão. Entendeu, mano? A gente não é, ame é, um, nós não é uma ameaça, né, meu? Pra periferia. Muitas das vezes a gente é uma solução pra peri periferia. Entende? E, e são poucas portas que a gente bate da periferia que não deixa a gente entrar. Entendeu, mano? Porque eu não tenho esperança muita das caminhadas, tá ligado, mano? E é uma palavra que eu e o Edu escutamos uma vez de um senhor chamado Evandro. Mano, nós é a esperança do barato. Entendeu, mano? Nós é a esperança por muita das coisas.
0: É, nós não temos a esperança, nós somos a nós esperança. Nós somos
1: a esperança. Entendeu, irmão? Então, assim, pessoas como nós... Tem, tem passagem livre pra entrar e sair de qualquer lugar. A gente não tá aqui pra denunciar, tá, a gente tá pra fortalecer quem precisa ser fortalecido dentro do que a gente consegue fazer e é tudo com muita responsabilidade, entendeu? Então a gente vai entrar e vai sair de qualquer lugar, irmão, sempre, mano.
0: É, eu, eu tive essa oportunidade, pra você que tá aí nos acompanhando, em áudio ou em vídeo, de entrar na penitenciária com o Léo e a gente fez uma mescla de 80 pessoas dos mais diversos tipos de, nível de níveis de periculosidade, e é impressionante como ali, o tratamento ele é, ele é assim, ó, igual não tem nenhum tipo de ameaça, eu nunca me senti, não me senti em nenhum momento ameaçado isso não existe, né, Leo? quando você, você tá na função de levar o bem levar a palavra, levar o acolhimento e muitas pessoas não sabem disso
1: mas, Ivan o seu comportamento faz com que os caras, né, mano, entende né, que você é um de nós, não é um de nós pela criminalidade. É um de nós porque é um cara que está na sociedade civil, acredita no ser humano, então é um de nós. A gente está até... tô criando um processozinho dentro do nosso desenvolvimento que já tá, vai ser chamado de nós com nós. Nós com nós. Nós com nós, porque entre nós a gente vai se entender e a gente vai fortalecer, porque se eu tenho um recurso para ajudar a fortalecer, eu vou fazer, se você tem recurso para ajudar... Então é nós com nós o negócio, entendeu? Não vamos ficar pensando no terceiro, no quarto, na segunda opção, é nós com nós, irmão. Entendeu? Se nós mesmo não fazer dar certo, a gente não acredita que outro possa fazer. Entendeu, mano? Então, assim, é nós com nós, mano.
0: Você é, você tá numa caminhada, você se transformou num expoente caminhada do bem, se transformou em um expoente. Você sente que tem muita gente que ainda te olha com o olho torto? Falei, esse cara aí, eu vi que esse papinho. Se isso existe ainda ou você já conseguiu, por meio dessa sua postura consistente, quebrar todos esses, esses preconceitos?
1: Quebrei nada, Ivan. Acho que ainda tem uma, uma trajetória. Mas aquele que tem a possibilidade de se aproximar da gente, de conviver com a gente entendeu, mano, no dia a dia de saber realmente qual é a nossa atitude que nem eu tenho um conselho, entendeu, irmão? Tem um conselho muito bem conceituado na sociedade. E eles deram a oportunidade de me levar para próximo deles e me conhecer e conhecer o Léo. Mas para aqueles que ainda não conhece, de uma certa forma pode julgar, né? E nós mesmo no recomeçar, eu acho que desde os nossos embaixadores, colaboradores e tal, lá é proibido julgar, mano. Ali a única coisa que não pode acontecer é ter julgamento. Tudo a gente busca entendimento, mas nunca julgar. Perfeito. Entendeu, mano? Mas, infelizmente, a gente vive numa sociedade que está em processo de desenvolvimento sobre seus preconceitos, né, irmão? Entendeu? Mas aquele que consegue deixar a gente se aproximar, entende as nossas intenções, isso aí é quebrado.
0: É quebrado por conta da energia. Eu só... Poxa, eu... Toda vez que você entra em contato comigo, eu tenho o maior prazer, cara. E tenho você com uma superestima, porque eu consigo enxergar né, totalmente como você usa o seu nível intelectual de persuasão, de oratória, de compartilhamento de informação que você tem de uma maneira transformadora. E isso é que vale, né, cara? Que, que reinvenção você conseguiu fazer da sua vida, né, Léo? E como é bom usar, aprender com o erro e não retornar a ele, né, cara? Que legal isso.
1: Irmão, muitas das vezes a gente sempre pensa, né, Ivan? De, pô, mano, vou aprender com o erro do outro, né? Mas tem uma hora, irmão, mais cedo ou mais tarde, que você aprende é com o seu, entendeu, mano? Então, eu tive a oportunidade de aprender com o meu erro, né? E aí, depois eu tive a oportunidade de ver outros erros, né? E aí, eu lapidar o meu lado pra que eu não possa... Assim, só que a gente é ser humano. Eu não digo que a gente... Né, Mas não mas a gente raramente vai errar no mesmo erro duas vezes, ainda mais num erro que vem a ferir a sociedade. Então hoje o que eu faço, o recomeçar faz, né, o trabalho psicólogo, assistente social, pessoal do financeiro, de projeto e não sei o que e tal, é justamente dar para a sociedade um benefício, que é, de uma certa forma, desenvolver e reinserir aquelas pessoas que eles tinham medo. Traga, traz medo para a sociedade, né? Assusta a sociedade. Por causa, primeiramente, porque por causa do preconceito dela. Mas hoje a gente faz esse papel e faz esse papel, né, meu, com muita satisfação, entendeu, irmão?
0: Qual foi o momento de maior agonia que você viveu na sua vida interna, lá de interno, assim? É, é o momento de sair? Qual, qual foi, assim, ó?
1: Ah, sempre o um momento de sair, você fica com uma ansiedade tremenda, né, Ivan? Eu acho que não é só o momento de sair. Toda vez que você consegue progredir dentro do seu, da sua situação, um exemplo. Você está num regime fechado, certo? De cumprimento de pena fechado. E você adquiriu um benefício de ir para um semiaberto. Que é prisão do mesmo jeito, mas é um semiaberto. Entendeu? E e no aí, caso do semi-aberto, você, não fica, você fica menos tempo na tranca. Você fica menos tempo na tranca e você tem mais convívio com as pessoas, entendeu? Tá. Pessoas que eu digo, seus próprios pares. Tá. Né? Ali. Entende? Mas, enfim, você vai ter oportunidade de chegar e visitar a sua família. Então, o aberto te dá essa possibilidade de você visitar a sua família. Entende? Então, quando você já tem essa progressão para um regime e você não é transferido a unidade adequada para seu cumprimento, e você ficar lá naquele cumprindo em regime fechado, um tempo que você já poderia estar no semiaberto, irmão, aquilo é tortuoso. E é uma escada, é tortuoso nesse sentido, quando você está no semiaberto, e você já ganhou o seu regime aberto, ou você ganhou o seu livramento condicional, mas a justiça não notificou ainda a unidade que aquilo ali está... É a barreira de você chegar na sua liberdade, você voltar pra sua família, você receber o carinho do seu filho, você poder também, independente, que você saia um pouco cascudo pela, pelos traumas da vida e tal, você sai. Você sai meio que blindado em algumas coisas, principalmente sentimentalmente dizendo. Entende, irmão? Você sai um pouco... né? Eu, eu por muitas das vezes, no começo, irmão, eu não me comovia com tragédia. Eu não me comovia. Mas saía lágrima no meu olho quando eu vi uma atitude ao próximo. Eu me, me comovi aquilo ali, porque foi difícil. Mas não tem muito essas ideias. É oportunidade já era, mano. Entendeu? O sistema carcerário. Mano, man, tá tendo uma oportunidade aí e tal, em cima das caminhadas e tal, pra você continuar a sua caminhada. E poucas ideias, mano. De formas fria. Mas quando você vê um ato, entendeu, mano? Legal. Uma contribuição de uma pessoa pra uma outra pessoa. De uma Isso te emocionava? Isso me emocionava, irmão. E isso me emocionava, e me emociona até hoje quando eu vejo um ato de, de um para o outro, entendeu? De tragédia, irmão, infelizmente a gente tá cheio. E aí eu comecei a entender que eu comecei a mudar né? minha forma, meus sentimentos e tal, quando eu fiquei com suspeita de Covid. Aí fui fazer exame e tal, eu fiquei com medo de perder minha vida, Ivan. E por uns anos atrás, eu não tinha esse medo, irmão. Entendeu, mano? De perder a minha vida. Eu tava no, no, numa posição de guerrilheiro, mano. Entende? Então não tinha aquele amor próprio, certo? Não tinha aquele amor próprio, você também não tem amor pelo, pelo, pelo outro. Pro, pelo, pelo, pelo próximo. Pelo próximo. E aí eu entendi que eu tava me amando, irmão. E era importante a minha vida e eu teria que... Não poderia ficar doente e tal. E eu fiquei muito triste com aquilo ali de repente porque eu tenho hipertensão e tal, de ter uma grave... Enfim, entendeu que eu tenho uma filha que tá hoje com 10 anos, eu tenho uma mulher maravilhosa, eu tenho uma mãe, eu tenho meu sobrinho que é especial, entendeu, mano? Sabe, eu tenho minha irmã, tenho meu pai, enfim, mano, eu, eu valorizei tudo isso aí, eu falei, não, mano, não posso mano, ficar doente num momento desse, é um negócio muito, né, que a gente vê que é, que é cruel, é... Meu, o negócio é pancada, sabe? e tal, e aí eu fiquei, eu fiquei com ele, eu falei, mano, eu me amo mano, entendeu? Eu tenho amor pelas minhas atitudes, pelos meus próximos e eu sei que, que hoje ainda não é o momento, sabe? Então eu eu enxerguei essa parada e, e eu confesso pra você que não faz muito tempo não, viu irmão? Que legal, Léo.
0: <risos> é muito bom, né? Quando a gente ouve alguém que conseguiu dar a volta por cima desse jeito e compartilhar esse, essa história com tamanha verdade assim, pra, pra impactar Pô, Léo, eu, eu, assim, eu, eu me sinto privilegiado de compartilhar esses, a sua história com, os, com a minha audiência e também de ter um convívio com você para ter esse tipo de entendimento. Né? É muito importante a gente ter o olhar para a sociedade desse ponto de vista e você, de fato, é um transformador, irmão. Parabéns por tudo que você fez até aqui e parabéns por essa caminhada. Espero poder continuar contribuindo com você da maneira que eu puder, né? para transformar sempre olhando para o ser humano em primeiro lugar sempre tentando não julgar, entregando o que a gente tem de bom.
1: Irmão, eu que. Mano, tem vezes até usava essa palavra, tá ligado, Ivan? De eu tava sendo privilegiado, mas, irmão, eu trabalho pra caramba, irmão. Tá ligado? E, e assim, isso é fruto do meu comportamento, assim, de ter uma pessoa como você na, na minha rede de amigos, entendeu, mano? Sim. De ter, de mandar uma mensagem pra você e você na sua correria, que eu sei que é mó corrida, tá ligado, mano? Gravação, isso, aquele pai, tá pra lá, tá pra cá e tal, tá você me responder, entendeu, mano? Claro. Sabe? Então, enfim, sabe, isso é um grande diferencial, assim, na minha vida, tá ligado? Então, foi o meu trabalho, foi o meu comportamento que hoje eu tenho o respeito do Ivan me responder rápido que eu mando. Entendeu? Dentro de umas ideias e tal. De eu tenho uma resposta do Edu, da gente ter a oportunidade de falar com a ministra Carmen Lúcia e mostrar pra ela as nossas intenções que a gente não tá, entendeu, mano? Passando pano pra criminalidade nada. Entendeu? Porque a gente não, não é esse o nosso papel. Mas a gente mostrar que quem um dia teve na criminalidade pode retomar uma vida. Então, acho que assim, todo esse trabalho que a gente vem fazendo, que é o dia a dia, que é a nossa caminhada. Sim. Entendeu? A nossa caminhada... Faz com que a gente tenha pessoas como você, como Edu, como C Fábio Capitanovas, né, Ambev, outras oportunidades que a gente já tivemos de conversar, Bernardo Paiva, esses caras, entendeu? A gente ter esse respeito e a gente falar de igual para igual, entendeu, mano? A gente, vocês com as experiências de vocês e outro caminho. Sabe por quê, Ivan? Se eu estivesse sozinho, irmão, é difícil pra cacete, mano. Essa Não é vai, que as né? ideias, irmão. Sozinho numa parada dessa, irmão Não vai, né? Entendeu, né? mano? Seria muito difícil E se eu não tiver essa moralização Através da sua fala Entendeu, mano? De você colar com a gente Como você faz De o outro fazer isso o outro, Irmão, sabe? Seria difícil Mas hoje eu tenho, mano E se eu tenho vocês, mano Pra mim eu tenho tudo, mano é Tá isso. ligado? E é essa que é a ideia, Apoiadores. mano
0: Apoiadores Léo, parabéns pela sua fala Pelo seu trabalho Por estar à frente do Recomeçar e, enfim, se você que está nos ouvindo e quiser procurar o Recomeçar, né? Ou compartilhar essas ideias de alguém que esteja precisando desse tipo de suporte, como é que as pessoas podem encontrar, né?
1: Ô, irmão, hoje o Recomeçar, ele tem o seu canal de atendimento, né? Então, nós temos um telefone que a gente atende pelo WhatsApp e tal. Então, tem um número nosso que é o 11-9-4704-4773. Só que tem as nossas redes sociais, né? Então, tem o nosso site que tá bem legal, entendeu? Tem o nosso Instagram. Então, o nosso site é www.recomecar360.org. Né? Ah. Então, através do nosso site, você consegue chegar no nosso YouTube, consegue chegar no nosso Instagram, no Facebook, enfim, entendeu? Consegue ter um, um contato com a gente e nos segue lá, entendeu? Eu acho que a gente hoje vem contribuindo legal com a sociedade civil, dando exemplos em cima de exemplos, né? E mostrar que é possível, sim, a gente ter uma sociedade mais igual, irmão.
0: Isso é um exemplo de desobediência produtiva. É, né? essa que é a ideia. Você quebra o que tem em tese. <risos> é, então, eu vou pedir para você, agora, que, que curtiu esse episódio, esse conteúdo, com o Leonardo Precioso, significa o um mundo para mim, se você compartilhar esse conteúdo aqui do Desobediência Produtiva. E eu te peço que, se você até agora acompanhou, se inscreva no nosso canal, tá? E ative a notificação para você ver receber os nossos vídeos recortados, os nossos vídeos completos, porque esse é um conteúdo que se propõe a gerar transformação por meio de ideias, por meio de, de, de pensamentos, por meio de debates justos, honestos, em que as pessoas que vêm aqui têm fala. Léo, satisfação, irmão. Junto, continue irmão. contando comigo nessa caminhada. É nós, irmão. Estamos tá juntos sempre. É isso. Leonardo Precioso, mais um convidado do Desobediência Produtiva.